0: Goeiedag, het is vandaag zondag 15 november 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 248ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het tweede deel van Bart Koenen, zijn levensloop. Ik laat hem direct verder praten.
1: Iets eerder was er nog iets anders gebeurd in mijn persoonlijk leven. Um, in 2005 hebben wij een dochter gekregen met Down-syndroom. Um, dus er waren enorm veel beslommeringen, zij had een, een heel ernstige hartafwijking, zij moest geopereerd worden. Dus dat, dat nam ons in beslag. Ik vluchtte daar toen wel een beetje voor weg, moet ik zeggen. Um, maar de operatie, kijk, ik heb goed nieuws, de operaties zijn goed gegaan. Um, die dochter groeide op, maar was echt een heel vervelende kleuterpeuter, die deed alles kapot... Um, die zetten, en ik, ik, ik zat dus toen nog in dat extreem schuldgevoel rond alles, rond mijn eigen ecologische voetafdruk. Dus de kraan openzetten is voor mij een horror, of was voor mij horror. En dat kind dat deed, dat is dus gewoon, hè. de kraan open, warm, pssst, um, naar het toilet, tien keer doortrekken. Um, ja, iedereen die een kind heeft gehad, weet, kleuters doen dat, maar een kind met down blijft dat gewoon doen, heel zijn leven lang. Oh ja. nu, het, is nu niet, het, is, het is niet meer de hele tijd op het toilet aan het tuwen, maar de kraan openzetten enzovoort. Dingen kapot maken, nog altijd. Een paar dingen die ik probeerde te doen in mijn eigen tuin, lukte ook niet. Ik had dan in een, in een bak, ik, probeerde en ik dan zo vierkante meter uh, moestuin te doen, maar dan kwam mevrouw langs met een stok en het lag allemaal overhoop. Dus dat ging ook al niet meer. Maar eigenlijk heeft uh, Marie, zo heet mijn dochter, ...mij iets geleerd en dat is dat er nog iets anders in het leven... Want mijn, mijn leven werd gewoon volledig beheerst door ecologisch denken... ...maar dat er nog iets anders was. Ja, dat er gewoon leven is buiten dat leven als wereld verbeteren. Dat ik eigenlijk aan het leren was. En dat is iets wat ik eigenlijk um, vrees dat de milieubeweging gemist heeft... Um, ik durf de milieubeweging te verwij verwijten dat ze de mensen eigenlijk vooral als een probleem zien. Dus ik zag ook al mijn gedrag als een probleem. Ik zag het gedrag van andere mensen ook als een probleem. Alle gedrag gedragingen van alle mensen zijn problematisch, want ze hebben een impact op het milieu en dat is negatief. Maar wat zij mij heeft toen inzien, en wat ik denk dat de milieubeweging vergeet, is dat mensen verlangens hebben en ambities en passies die voor iemand die milieubewust is, totaal niet als een um, valabele passie of ambitie worden gezien. Ik denk, om, om een extreem voorbeeld te geven, iemand die Formule 1 piloot wil worden, denk als je zegt van, vanuit ecologisch oogpunt, heel dat Formule 1 circus, laat het ons gewoon verbieden, want dat heeft ergens geen enkele zin. Maar er zijn mensen die echt die passie en die ambitie hebben om wereldkampioen te worden. En ik vrees, ja, dus dat... Um, de milieubeweging dat vergeten is. Ook, mensen hebben soms ook um, bekommernissen, ze hebben zorgen. En die zorgen hebben niet altijd iets met milieu te maken. Die zorgen kunnen ook iets te maken hebben, bij met geldgebrek bijvoorbeeld. Mensen die niet genoeg geld hebben, die gaan zich echt niet afvragen welke ecologische impact hun, hun, hun groenten uh, hebben die ze, nu, die ze net gekocht hebben in de winkel. Ik was een aantal dingen op mijn werk beu. Ik was beu om de mensen de hele tijd met schuldgevoel op te zadelen. Ik was het ook beu dat ikzelf en collega's de hele tijd bedrijven aan het beschuldigen waren. Van dat zij van alles niet goed deden. Dat gaat zelfs zo ver. EcoVer, was eigenlijk een beetje de held. Dat een, als het gaat over, over um, cosmetica en wasmiddelenproducenten. Maar op een bepaald moment dat beschuldigen heeft zich ook tegen EcoVer gekeerd. Een van de meest moeilijke dingen voor Ecovarm op te lossen, dat heeft te maken met, ik ga niet in, detail, in technisch detail, want ik ken het ook niet, dat heeft te maken met de productie van uh, enzymen. En daarvoor hebben zij, als ik me niet vergis, palmolie nodig. En zij zoeken daar een milieuvriendelijke oplossing voor. Uh, nu hadden ze dat gevonden in de vorm van een genetisch gemodificeerde bacterie, dus hoort mij al komen, die dat product of dat enzym kon produceren op een veel milieuvriendelijker manier dan dat ze... Voordelen. Maar Friends of the Earth heeft zich daar in Engeland zo hard tegen gekeerd dat ik over, en dat is het laatste wat ik van dat verhaal weet, die plannen heeft moeten opbergen. Dus door de hele tijd bedrijven te beschuldigen van allerlei dingen die ze fout doen. Volgens mij komen daar geen stap meer verder. Want er wordt ook altijd het perfecte geëist van die bedrijven. En nog iets wat ik een beetje beu was op het werk, was het, ja, het, het ver, ja, heilig maken van bepaalde figuren bij me, bij me na. Um, zo mensen als Vandana Shiva, ik weet niet of, of je haar kent. Mensen als Michael Pollan, um, dat is een, een goeroe rond food uit Amerika. Of um, hier dichter bij ons, uh, Olivier de Schutter, die kan op een bepaald moment ook niks fout zeggen. En als ik dan zei, ja maar, uh, beste collega, maar Vandana Shiva, die heeft toch wel een aantal gebreken. Zij zit eigenlijk bij, bij een nogal um, extreme partij gelinkt daar in India... Um, die die op echt traditionele, ja, levenswijze wil benadrukken en die dan eigenlijk op die manier, die de vrouwenrechten niet bevorderen. Uh, of uh, Michael Pollen die echt op een bepaald moment heel absurde dingen begon te vragen, van dat je geen dingen mocht uh, kopen die je grootmoeder niet zou kennen, of dat je eigenlijk continu zelf moet koken. Dat het, ja, je moet zelf maar een keer je verdiepen in Michael Pollen en zo, om, om te zien uh, dat hij gewoon onhaalbare dingen zijn dat die mensen vragen. Ja, ik heb hier geschreven dat ik iets wil zeggen over chemofobie, maar dat lijkt mij nogal duidelijk, ik heb daarover gehad. Um, er wordt eigenlijk ook in de media continu gebracht, dus vandaag weer, ik heb vandaag gekeken in de morgen, er is weer een probleem met parabenen, er is een probleem met rood vlees en er is een probleem met nog iets en ik ben het al vergeten, want er, elke dag staat er in de kranten wel iets wat je niet mag eten of gebruiken of waar je kanker van krijgt en waarvan je doodgaat. Marleen Finuels, die hier binnenkort ook gaat komen spreken, heeft een, een mooi stuk daarover geschreven, vind ik. Um, zij is bekend van Body Talk, Maar dan ging het over het rood vlees. Um, rood vlees zou verantwoordelijk zijn voor 20% van de darmkankers. En er zijn ook al verschillende mensen die eigenlijk, um, die beslissing van de Wereldgezondheidsorganisatie eigenlijk, uh, kaderen en een beetje ja, terug binnen proporties brengen. Ik heb vandaag ook gezien dat Michel Maus, waar hij een beetje wel naar uitkeek, naar wat hij ging doen, dat is die man die een politieke partij met technocraten zou willen oprichten. Maar die heeft vandaag al gezegd van laten we rood vlees dan maar goed belasten. Want net zoals met de suikertaks bezig zijn, moeten we eigenlijk de verschuiving van belasting van ja, arbeid naar consumptie doen. Wat de groenen altijd gezegd hebben. En we gaan dan ook maar echt al die, al die slechte dingen gaan belasten. En dan heb ik eigenlijk nog niet zo lang geleden rond die suikertaks gezien, vooral het moment dat bleek dat ook niet suikerhoudende drank eronder gingen vallen dat het eigenlijk voor politici wel interessant kan worden om bepaalde dingen ook te gaan demoniseren want, hoe moest Maggie de Blok uitleggen, dat niet suikerhoudende frisdranken ook gingen belast worden en dan had ze zoiets van, ah maar er zijn zowel wat van die onderzoekjes die aspartaam ja, bestempelen als een extreem gevaarlijk iets heeft ze dat ook gewoon gezegd op de radio en um, Alexander de Kroo heeft dat dan ook mooi bevestigd, dat um, Aspartaam toch ook wel slecht is en dat het daarom goed is van die dingen te gaan belasten. Ja, ik volg nogal de Amerikaanse media. In Amerika is er heel wat te doen rond vaccinatie. En op een bepaald moment zag ik het, toen ik nou bij veld werkte, ook naar over waaien. Dan zag ik veldafdelingen die ook avonden rond vaccinatie begonnen in te richten. En ik, ik ben heel blij dat de antivaccinatiebeweging bij ons helemaal niet veel voorstelt, of dat idee heb ik toch. Maar als ze er zijn, mensen die twijfels hebben bij vaccinatie, dan zitten ze in de groene beweging. Ik heb altijd een probleem gehad met wat ik noem de zwevers. Uh, ik heb daar enorm tegen gevochten en ik heb daar voor een stuk ook kunnen tegenhouden bij Veld. De mensen die, gingen, ja, die het over allerlei alternaterijen, dat ik dan noem, uh, wilden hebben. En dat was ook een van de redenen waarom ik toen ik. Uh, ik niet meer zag zitten om bij veld te blijven, waarmee ik toch nog een hele tijd daar gezeten heb. Ik had het gevoel dat ik kan veel onzin tegenhouden. Maar op een, moment, op een bepaald moment moest het toch tot een breuk komen. Want ik zat daar en ik, ik wilde over... Ja, rond 2010 ongeveer had ik al niet meer veel om over te schrijven. Omdat ik uh, vond dat ik, dat ik mij moest terugtrekken, dat ik het niet meer wist... Ik, heb dan ook, ik, zat, ik was ook actief in Denktanks. In Bij mijn Green Credentials ben ik dan nog vergeten te vermelden. Ik was um, actief in, in Oikos en in Terra Reversa. Maar rond 2010 heb ik me daaruit teruggetrokken. En ik heb een tijdje lang mee bezig gehouden met um, een ander onderwerp. Ik, ben dan, uh, ik heb met een aantal vrienden een atheïsme opgericht. Maar dat hielp eigenlijk ook al niet. Want toen dat ik me in heel het religieverhaal verdiepte, kwam er op op uit ja, dat er daar heel veel wetenschap en kritisch denken en sceptisch denken aan bij te pas kwam. En dan, ja, een van de dingen is vooral het boek van Philip Blom, Het verdorven genootschap. Ik heb dat aan niemand uitgeleend en niet teruggekregen daar heb ik spijt van. Daaruit heb ik gehaald dat de verlichtingsfilosofen, we denken dan altijd in de eerste plaats aan Rousseau en Voltaire, maar dat er eigenlijk een aantal veel interessantere verlichtingsfilosofen waren, vind ik nu. Dolbach, Diderot, Hume. En die mensen die zochten naar ja, een wetenschappelijke manier van kijken. Die wilden de maatschappij inrichten met reden en ratio. En ja, Rousseau wordt altijd opgehemeld als de verlichtingsfilosoof. Maar voor mij is Rousseau nu degene die eigenlijk de milieubeweging op het verkeerde spoor heeft gezet met zijn romantische denken, uh, met zijn verheerlijking van het plattelandsleven. Misschien nog erger met Le Contras Social, waar dat hij eigenlijk... Het individu ondergeschikt maakt aan de groep. En dat is iets wat volgens mij de groene beweging ook doet. Met hun altijd benadrukken van collectivisme. Op dit moment een van de dingen waar groen zich op profileert. is het delen van dingen. het alles gemeenschappelijk doen, tuintjes enzovoort. Ik heb daar niet zoveel mee. met al dat delen. Ik ga vertellen wanneer dat het eigenlijk echt tot een breuk gekomen is. En ik ben daarmee begonnen. 2011, de aardappeloorlog. Ik heb um, geprobeerd intern om dat gesprek gaande te houden. Ik heb er ook beloftes gekregen toen dat dat op de raad van bestuur zou ter sprake komen en zo. Maar die beloftes zijn eigenlijk gewoon nooit waargemaakt. Dat was ook een manier om mij met een kluitje in het te sturen in feite. Ik heb dan de gelegenheid gehad om Mark Linus, die zich ook ecomodernist noemt, uh, te interviewen. En hij is ik, iemand die had binnen de milieubeweging enorm veel credibiliteit. Hij had ook een prijs gewonnen met zijn boek, um, wat ik daar heb vernoemd, Zes uh, graden. Hij was ook zelf milieuactivist en hij heeft zelf nog meegedaan uh, aan de vernieling van um, GGO-proefvelden in, in Engeland. En hij is ook een spijt op, de hand op dat vlak. Hij heeft daar een, een heel uitgebreide speech over gehouden, die um, zeker in de anglo saxische wereld heel wat teweeg gebracht heeft. Hij is, is naar België gekomen en ik had de kans om hem te interviewen. En ik, had dat, ik heb dat interview in het gepubliceerd. Dat was een bom, omdat um, Mark Linus durft biologische landbouw aanvallen durft zeggen dat um, kernenergie noodzakelijk is. En um, dat, was echt, ja, dat werd mij echt niet in dank afgenomen dat ik dat gepubliceerd had. Maar een van de vragen die ik Mark gesteld had, was van... Ik werk in dat soort organisatie. Is het mogelijk om daar te blijven en om die van binnenuit te veranderen? En toen heeft hij mij gezegd, en dat was eigenlijk profetisch... I think you can try to make these points internally, but ultimately you get rejected and pushed out. NGOs are like churches in some ways in that the ideology is bigger than the organization and certainly bigger than any of the people inside it. Daar ben ik op gebotst. Op eigenlijk een, een muur en dat die ideologie... De directeur heeft, heeft ooit op een bepaald moment tegen mij gezegd, want er werd dan soms geroepen in het landschapsbureau, dat was niet zo aangenaam. Maar um, zelfs als je gelijk hebt rond die GGO's, Bart, wij kunnen dat niet zeggen, want we zouden leden verliezen. Dan weet je dat het, dat het niet gaat lukken, dat je die organisatie nooit op een ander spoor gaat krijgen, want die men, ja, organisaties die zitten in zo'n drive, in zo in, ja, die willen aan behouden, die willen ledengroei, en zulke dingen kunnen die missen als kiespijn. Zeker mensen intern die echt zware vragen beginnen stellen. Zeker ons of voor een organisatie als veld iets fundamenteels als GGO's. Maar ik, had, ik heb lang de moed niet gehad om te vertrekken. Ik was hoofdredacteur van Seizoenen. Dat is een, een mooie titel, dat geeft u aanzien. Je hebt een vast loon, want ondertussen hadden wij twee kinderen. Later drie. Dat geeft zekerheid. En ook... Ik was twintig jaar bezig met die groene beweging, dus al mijn vrienden waren groene. Ik zit in een, in een omgeving van progressieve, van allemaal mensen waar ik jarenlang had aan gepreekt van je moet minder vlees. Als wij op restaurant gingen, van waar komt die vis die je eet? Um, dierenrechten. Uh, ik, ik, ik heb heel veel mensen overtuigd van mij gelijk in die periode. En dan ineens op dat moment ga ik zeggen, ja, ik ben toch van gedacht veranderd over een aantal dingen. Dus dat is heel moeilijk. En ik, ik ben ook vrienden verloren door te stoppen mijn veld, door mij te outen en door effectief ook naar buiten toe te communiceren, want dat is wat ik nu doe. Ik heb een uh, nieuwswebsite opgericht, backcover.be, en daar breng ik een heleboel ideeën waarvan ik vind, waar, die al le lang leefden in, in de anglo-saxische wereld, maar waarvan ik vind dat ook Nederlandstaligen die Engels niet machtig zijn, dat die ook recht hebben op die informatie. Ik heb in, rond, rond 2011, 2012 ook um, iets, zien, iets nieuws zien opborrelen. Um, ik had de website van de Breakthrough Institute ontdekt. Ik ben die mensen hun tekst beginnen lezen. Ik, ben eigenlijk, ik, ging, ik had eigenlijk het plan van veel voor te lezen uit die boeken hier, maar ik ben zo lang aan het babbelen dat dat niet gaat lukken. En ik haal ik heel veel ideeën uit die stapel boeken hier. En dan heb ik ook gemerkt dat het soms dat het terugkerend is. Dat mensen in de groene beweging, zoals mij, die... Die beginnen te twijfelen en kantelen dat dat niet de eerste keer is dat dat gebeurt. Een van de oudste boeken die ik heb liggen, en dat is niemand uit de Groene Beweging, maar Karl Popper, die spreekt al over twee verschillende soorten mensen. Die, mensen die utopisch denken en die geforceerd een aantal dingen bewerk willen bewerkstelligen En mensen die eigenlijk gewoon een beetje willen bijsturen. Dus volgens mij is dat een beetje de, de keuze waar we voor staan. I um, iedereen kent ook de, de grote clash in de, bij de Duitse Groene in de jaren als ik me niet vergis, tussen Fundis en Realos. Um, wat er gebeurt met groene partijen wanneer dat zij beleidsverantwoordelijkheid krijgen. En dan hier ook iemand, Martin Lewis, die in Green Delusions begin van de jaren negentig het had over Promethean versus een ander soort groene. En dat komt er eigenlijk ook op neer. Ik noem het nu, je hebt, er een, je hebt een clash tussen traditionele groene en, je hebt een, en de eco-modernisten. De traditionele groene die eigenlijk... Ja, een aantal dingen willen en die met een zeer negatief verhaal komen, die er ook niet bovenuit komen. Die voorstellen doen waarvan de meeste mensen zoiets hebben van dit gaat niet werken, want dit wil ik eigenlijk zelf niet in mijn eigen leven. Ik vlieg graag op, uh, als ik op vakantie ga. Ik wil mijn stukje vlees blijven eten enzovoort. Dus ik zag dat er in de Engelsacties wereld een aantal mensen aan het opstaan waren. En ik heb dat niet alleen opgemerkt. Um, er was een blogger, Keith Kloor die heeft op een bepaald moment gezegd, er zijn modernist greens aan het opstaan. En, en ook die Fred Pierce, die ik al genoemd heb, die milieujournalist, die had het ook over een nieuw soort groene. Op een bepaald moment, natuurlijk, de, de Breakthrough Institute was al langer bezig met dat soort denken. Dat zijn mensen die in 2004 hun eigen klas hebben gehad. Dus om, ik denk om, om de tien jaar ongeveer heb je wel zoals een groep van mensen die opstaat en zegt, het moet hier anders. Maar dus die, die ondertussen oude rotten van het Breakthrough Institute, die hebben het vastgepakt en die hebben nu... Wat er nieuw is, is dat er nu sociale media zijn. We hebben nu Facebook en Twitter en je staat niet meer alleen. Want in het begin, toen ik mijn twijfels had, dacht ik echt van, ik ben hier de enige die zo denkt. Ook omdat heel, heel mijn omgeving, heel mijn leven was zo ingericht op mensen die ongeveer hetzelfde dachten als ik. Maar op Twitter vond ik die andere mensen. Ik ben die beginnen volgen en dat zijn ook, nu blijkt ook dat als dat ecomodernistisch manifest geschreven is, dan heel veel van die mensen dat ondertekend hebben. Dus die hebben elkaar gevonden. En wat ik wilde doen met hen naar België te halen, eh, eind september, was eh, meehelpen om, om dat gedachtegoed ook in Europa ingang te laten vinden. En het, het werkt. In, in, um, in Finland is er een groep die zichzelf de Finse ecomodernisten noemen. In Zwitserland zijn er mensen. Ik heb uh, contacten in Nederland, in Duitsland is er ook een groep met uh, die... Wat ik, ik noem het... Ja, Ecomodernisme is een beetje slecht ge, gekozen, vind ik. Um, Stuart Brandt, dat is echt een oude rot uit de Groene, groene Beweging. Die heeft um, de eerste aardedag mogelijk gemaakt. Die zit ook achter de eerste foto van de aarde. Dat is een ongelooflijk interessante mens. Ik heb die in de zomer kunnen spreken. Um, die heeft eigenlijk al drie, vier groene groene achter de rug. Hij heeft in zijn eigen bekering... 2009 gehad, dat boek zit hier ook tussen. Die man heeft zelfs in, in hippie communes gezeten in de jaren zestig. Dus hij heeft allemaal wel een beetje gezien. En um, hij, heeft, hij verkiest ook liever het woord eco-pragmatist, omdat eco-modernist, ja, je kan daarmee het moderne. Ik, ik vind het goed dat we verwijst naar het moderne en een beetje het optimisme dat we kwijt zijn van de jaren zestig. Maar je stelt je ook bloot aan kritiek, omdat um, dat wordt gemakkelijk dan afgedaan als vooruitgangsoptimisme. En het gaat eigenlijk eerder over een pragmatische kant. Dat is compromissen willen sluiten. Dat is kijken naar wat, hoe de wereld re in realiteit draait, wat dat de mensen echt doen, wat de mensen echt willen. Een voorbeeld dat er werd gegeven is, en um, wat ook misbegrepen is nu weer. Uh, toen dat tekenmodernisten hun die, die koppelingsdossier uh, voorstelden. Was dat er veel mensen naar de steden trekken, ook in het zuiden. Dat weten we, dat is een gegeven. De mensen trekken naar de stad. Dan werd er gezegd, de ecomodernisten willen de mensen naar de stad duwen. Nee, de, de ecomodernisten willen niemand ergens toe dwingen. We willen gewoon van het gegeven gebruik maken dat mensen naar de stad trekken, en daarvan gebruik maken om te zeggen: kijk, er komt dan ook ruimte voor natuur op andere plaatsen. En we weten uit onderzoek dat gespaarde natuur het meeste biodiversiteit bewaart. Dus dat is, dat is iets goeds. En voor mij is, is wat, dat wat ecomodernisme doet, en dat is voor mij het, het nieuwe verhaal, want hoe ik het ook draai of keer, ik zal altijd ergens groen blijven. Ik blijf... Ik ben niet meer geobsedeerd door wat ik doe. Ik zit niet meer... Ja, een Duitser heeft pas een, een boek geschreven. Je zult niet ademen. Dat is ook een, een soort van kritiek op, op datzelfde... Ecologie, ecologisme, waar ik kritiek op heb. Um, wanneer het heel ver gaat, dan word je zelfs bewust van het feit dat je CO2 uitademt. En je, dan denk je dat je zelf te veel bent op deze planeet. Daar ben ik volledig van verlost. <laughs> ja, dat klinkt veel zwaar, maar ik... Oh, als je ecologisch denken heel consequent doordenkt, dan kom je daartoe. Ik ben nu eigenlijk wel een optimist, en in die zin heb ik mezelf een beetje teruggevonden van toen ik... Van voordat ik er allemaal mee begonnen ben... Ik ben op mijn negentiende naar Jong-Agelef gelopen. En dan is eigenlijk beginnen fout gaan. Want daarvoor was ik een optimistisch iemand die toekomst zag. En ik ben altijd een fan geweest van science-fiction enzovoort. En ik zal dat altijd blijven. En ik zie gewoon mogelijkheden nu met de wereld. En dat is misschien iets waar ik best mee besluit.
0: Op een bepaald ogenblik zegt Bart dat het verschuiven van belastingen van de arbeid naar de consumptie een groen thema is. Dat is hoogst eigenaardig. De eerste politicus die dat idee voorstelde in België was de liberaal Willy De Klerk, gewezen minister van Financiën in de jaren 70 en lid van de PVV, de toenmalige VLD. Hij heeft dat idee trouwens van Carlos Couvreur. Een toenmalige consultant die daar een dissertie over gemaakt had. En waarschijnlijk was hij ook al niet de eerste die met dit idee kwam. En als je toen dit idee voorstelde aan links georiënteerde mensen, dan werd het eerst afgewezen als asociaal. Opmerkelijk hoe dit kan veranderen. Vanaf volgende keer horen jullie de discussie die op dit gesprek volgde. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Thomas Leysen. Leysen is, zoals dat heet, een Captain of Industry in België. Hij zit in de raden van bestuur van verschillende grote Belgische bedrijven, waaronder Umicor en AGFA. Thomas Leysen is de zoon van de grote industrieel André Leysen, die onder andere bij het grote publiek bekend werd toen hij de Vlaamse uitgeversmaatschappij, Vum de uitgeverij van de kwaliteitskrant De Standaard, van de ondergang Redde. Hij heeft ook mee de Troijhandanstalt geleid, de Duitse organisatie die de privatisering van de Oost-Duitse bedrijven in goede banen moest leiden. Hij was ook bestuurder van verschillende grote Duitse bedrijven, waaronder Bayer. André Leyssen schreef ook twee beklijvende boeken die ik iedereen aanraad om te lezen. In Crisissen zijn uitdagingen legt hij uit hoe hij vele bedrijven uit het slop haalde. In Achter de Spiegel vertelt hij over zijn oorlogsverleden waar hij als tiener in de Duitsgezinde jeugdbeweging zat. Daarin toont hij ook glashelder hoeveel complexer de situatie was dan ons huidige simplistische beeld van het verzet en de collaboratie. In mijn jeugdige naïviteit heb ik mijn eerste sollicitatiebrief naar André Leyssen gestuurd om te helpen aan de trooihand. Hij heeft mij toen een beleefde brief teruggeschreven dat ik eerst enkele jaren ervaring moest opdoen. Maar Thomas is dus zijn zoon. Ook Christian Leysen, die actief was in de politiek van Antwerpen, is een zoon van André Leyssen. Dit citaat dat uit een interview in De Standaard komt, vind ik interessant om te geven, omdat ik er altijd moeite mee gehad heb dat men milieubewustzijn altijd met links associeert. Ik denk dat ook dat veel complexer is. Leyssen zei, We hebben een combinatie van drie hefbomen nodig om de klimaatverandering aan te pakken. De eerste is innovatie. Nieuwe technologie en energieefficiëntie. Ten tweede is ook regelgeving, zoals een emissiesysteem of taxatie, belangrijk. Ten derde moeten burgers en bedrijven hun gedrag aanpassen. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.